0: Ja, liebe Hörer, ich habe heute Morgen einen Interviewgast, das ist der Aaron Kübler von ACUP Consulting und äh, Aaron ist Recruiting-Experte und du äh, findest deine Kunden, Spezialisten und Führungskräfte im MINT-Umfeld, äh, hattest du gesagt, also MINT, das ist Mathematik, ja. Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Ja, und das machst du jetzt ja auch schon seit einigen Jahren. Äh, mittlerweile genau. hast du mehrere Angestellte, die dir den Rücken frei halten und äh, du hast sozusagen auch einen Ex Executive Search. Damit genau. findest genau. du die Besten unter den Guten. Das ist ja auch nochmal eine große Unterscheidung. Genau. Ja, und seit einiger Zeit... Hast du auch einen eigenen Podcast namens Good Recruit Podcast, der rennt und rennt? Und du bist damit so richtig eingeschlagen und ja, alles richtig gemacht, oder?
1: <lacht> vielen, vielen lieben Dank, äh, liebe Gabi. Danke äh, für die Blumen und ja, den Good Recruit Podcast Anfang dieses Jahres gestartet. Wahnsinnig eingeschlagen, hast du recht. Also mehrere, äh, bald über, über 1000 Hörer pro Folge im Schnitt mittlerweile. Wahnsinn.
0: Das also ist eine sehr gute Quote. Ne? Das ist auch ein ungewöhnliches Thema. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Da gibt es ja so im Podcast-Bereich, nicht so viele. Ja, und ähm, wie bist du überhaupt zum Recruiting gekommen? Da würde ich ganz gerne ein bisschen was äh, mhm. wissen.
1: Sehr, sehr gerne. Also ähm, ich habe ursprünglich mal ganz klassisch eine Ausbildung gemacht. Ähm,
0: in, ähm, in einem ja, technisch-kaufmännischen Bereich.
1: Ähm, habe dann meine erste Führungsposition mit 23 gehabt, habe da 70 Mitarbeiter geführt und fünf Abteilungen geleitet. Wow.
0: Ähm,
1: das war, war ganz schön anstrengend, sage ich mal, eine sehr steile Lernkurve. Und ähm, da mein Vorgänger dort, ich sage mal, offenbar falsch gemacht hat, zu so dem Thema,
0: ähm,
1: war die Fluktuation in der Firma ziemlich hoch, vor allem in den. Also ich bin dort hingekommen. Ähm, und habe dann mitbekommen, dass äh, ja, eine Woche später, aber das haben auch alle gesagt, dass es nicht an mir lag, sondern an meinem Vorgänger und an dem übergeordneten Chef äh, gleich mal fünf Leute gekündigt ja. äh, und dann habe ich gesagt, ups äh, jetzt haben wir echt ein bisschen ein Problem ähm, und dann habe ich so, also ich habe auch vorher schon mitgewirkt, wo ich noch normaler Angestellter war ähm, beim Thema Recruiting hat es schon immer Spaß gemacht Menschen zusammenzubringen, weil nichts anderes ist es am Ende des Tages. Ein Unternehmen ist ja jetzt keine starre, ein Unternehmen an sich ist ja keine einzelne Person, sondern da sind ja immer Menschen drin. Und Menschen zusammenzubringen, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und ja, ich bin dann eben halt vor einer Herausforderung gestellt worden, wo ich gesagt habe, ups, Jetzt brauchst du aber wirklich die Leute und zwar möglichst schnell, äh, in möglichst ausreichender Anzahl und Qualifikationen und gut sollen sie auch noch sein. Ähm, ja, und das mit, sage ich mal, verfügbar, die Mittel, das Budget, das dafür da war, als nicht das allergrößte, ähm, konnte mich bei keines Personalberats bedienen, ähm, beziehungsweise nur für eine Position und ähm, das hat auch geklappt, aber ähm, ja, hab dann gemerkt, ups, da musst du was tun. Und ja, das Unternehmen ist stark gewachsen und deswegen bestand sozusagen etwa 50 bis sogar 60 Prozent meiner Zeit wirklich
0: aus dem Thema Recruiting und Führung natürlich auch. Mhm. Ähm, wow. Hab dann
1: operativ mitgearbeitet, ein bisschen, um gewisse Auftragsspitzen abzufangen. Ähm, das ging teilweise nicht anders, aber hat halt dazu geführt, dass ich äh, weit jenseits der 10-Stunden-Grenze gearbeitet habe.
0: Mhm. Ah, das ist aber auch schon äh, ein richtig kaltes Wasser, in das du gesprungen bist, oder?
1: <lacht> ja, ja, äh, ja. Also ich mache das Thema Recruiting, sage ich immer ganz gerne, seit über neun Jahren.
0: Mhm.
1: Ähm, bin nämlich in, äh, nachdem ich diesen Job dann, dann äh, ich bin abgeworben worden, in der Tat in die Personalberatung ähm, abgeworben worden und ähm, ja, da habe ich das Handwerkszeug dann nochmal mal in ein paar Excellence gelernt. Im Angestelltenverhältnis und habe dann irgendwann gesagt, auch mehrere Stationen gehabt. Es war auch für, für ein sehr großes, weltweit agierendes Unternehmen auf der ganzen Welt unterwegs und ja, habe hab da viel gemacht und habe mich vor ja, circa zweieinhalb Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht, weil ich einfach gewisse Entwicklungen gesehen habe, wo ich gesagt habe, na, das gefällt mir nicht kannst du das würde ich gerne anders machen. Habe das zu, auch versucht intern zu initiieren, aber das hat nicht ganz so geklappt. Dann habe ich gesagt, nee, mhm. mache ich mich jetzt zu meinem eigenen Chef. Und das war auch so ein bisschen ins kalte Wasser springen, weil wenn du aus dem Angestelltenverhältnis kommst, vor allem auch als hohe Führungskraft äh, agiert hattest, ähm,
0: ja, da hast du manchmal, so blöd dass das jetzt klingt, Leute, die dir wirklich alles hinterher tragen. Du hast eine Assistentin, du hast einen Referent,
1: ähm, so war zumindest bei mir. Und, ja, die haben dir halt, ja, das ist halt auf einmal nicht mehr da, wenn man selbstständig ist.
0: Hm. Ja, ja, das ist richtig. <lacht> ja, und in der Angestelltenposition kannst du ja eine Menge delegieren, genau. äh, was natürlich dann als Selbstständiger, wenn man jetzt gerade im Aufbau ist, äh, noch nicht ähm, hat. Aber da ist es ja dann auch oft gut, wenn man relativ zügig sich Unterstützung holt. Und das hast du ja dann auch gemacht. Hm? Genau. Genau. Hast du ein Vorbild oder jemanden, der dich in der ganzen Zeit oder ich sag mal, wenn man über diesen ganzen Zeitraum deiner Karriere schaut, hast du da jemanden, der dich positiv beeinflusst hat?
1: Also mehr, mehrere Personen ähm, haben, mich, haben mich positiv beeinflusst. Ähm, es ist in der Tat, ich würde einfach mal ein paar nennen, ähm, es ist zum einen meine Mutter gewesen. Mhm und ja. ähm, ist ja auch heute noch. Meine Mutter war, die ist mittlerweile im Ruhestand, äh, oder im Unruhestand, sage ich mal, arbeitet auch ein bisschen in der Firma mit, war langjährige Führungskraft in, ähm, ja, im sozialen Bereich, hat auch mehrere Dutzend Mitarbeiter geführt, ähm, von der habe ich viel gelernt, viel lernen dürfen. Ähm, es war bei meiner ersten Führungsposition mein Vorgesetzter,
0: ähm, mit dem ich nicht immer einer Meinung war, Ganz und gar nicht. Mhm. Ähm,
1: aber wir es trotzdem geschafft haben, eine gute Linie reinzubringen, auch in das, das Unternehmen. Ähm, und es ist so ein Stück weit auch, ähm, ja, den habe ich einmal ganz kurz persönlich kennengelernt, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich gehe mit dem regelmäßig irgendwie einen Kaffee trinken.
0: Nein, das ist anhalt Wirt von mhm. dem wirt Koffer. ja. Ja, ähm, den kenne ich auch, ja.
1: Genau. Es gibt viele, die sagen, ja, nee, das ist der Letzte und sonst was, heute zahlen die Leute nur aus. Ähm, nein, ich anders. Und äh, es gibt so gewisse Punkte im Unternehmen etabliert, zu sagen, ähm, dass man sich ordentlich grüßt, zum Beispiel. Ja, dass man äh, auch sich bedankt für, für, für also so ein bisschen. Ja, tun, wenn die Schwäbischen vielleicht nicht immer ganz so geläufig sind. So nichts gesagt ist genug gelobt, also nichts gesagt ist genug gelobt. So eine <lacht> Jugend. Und da hat er, finde ich, so ein bisschen auch einen Durchbruch gemacht. Und ich habe großen Respekt vor dem, was er erreicht hat mhm. ähm, und wie er es auch erreicht hat, weil er es größtenteils Menschen geblieben. Mhm. soweit man das in so einer, so einer Position bei so großen Unternehmen eben fand.
0: Ja, ja, okay. Was hat dich denn am meisten beeindruckt, wenn du jetzt so von ihm sprichst? Also ist das denn wirklich der Umgang dann mit den Mitarbeitern oder gibt es da noch einen anderen Punkt?
1: Also seine Menschlichkeit, ich wohne ja in der Nähe von Schwäbisch Hall. Ja. Er hat für Schwäbisch Hall und auch für andere Städte hier sehr viel getan. Wir haben hier zum Beispiel eine Kunsthalle, eine recht große, wo er seine Werke ausstellt, kostenlos. Kann man da rein, Mann, jede Frau kann da kostenlos rein, sich seine, seine Werke ähm, anschauen, also inklusive Führungen pro. Das ist alles, alles umsonst, ähm, hat auch viel für, für die Städte getan, hat, gibt enorm vielen Menschen einen Arbeitsplatz. Und er, er ist mit, zum einen, wie gesagt, Mensch geblieben, ähm, zum anderen ähm, hat er, finde ich, einen interessanten Führungsstil. Also sicherlich, man kann darüber streiten, ob es der richtige Weg ist in der Zeitung oder seinen Mitarbeitern einen Brandbrief zu schreiben, nach dem Motto, hey, Freunde, tut mal ein bisschen was. Ja, ähm, wo, wo er sich vor ein paar Jahren die Präsident aufgestürzt hat. Mhm. Ähm, aber wenn man weiß, dass er, ähm, das weiß ich aus ziemlicher, ziemlich sicherer Quelle, das wird den Leuten manchmal jahrelang eine Chance gegeben hat, vertrieblich das Gebiet hochzukriegen, Schulungen gegeben hat und so und so fort ja, wie wohlgemerkt jahrelang, nicht monatelang, ähm, teilweise zwei, drei Jahre ge Zeit gegeben hat, um einen erfahrenen Verkäufer, dass der ein Gebiet hochbekommt, mhm. ja, mit allen Unterstützungen, die es so gibt. Wenn es dann irgendwann nicht schafft, ja, okay, dann muss man vielleicht auch irgendwann mal sagen, es tut uns leid, aber dann bist du an der Stelle jetzt hier falsch.
0: Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und man
1: muss vielleicht auch ein Stück weit sagen, ja, ähm, es ist ja so, dass wenn die Vertriebler nicht performen oder, sagen wir mal, die nicht genügend Kunden gewonnen werden oder die Bestandskunden ausgebaut werden, dann hängen da viel mehr Leute noch dran. Da hängen Familien dran, da hängen Kinder dran, da hängen Angehörige dran, die, wenn der, der ich mal, Ernährer, nenne ich es jetzt mal, ähm, arbeitslos wird, das mal ein Problem haben. Ja. Und wenn, wenn die Firma ein Problem hat, hat der Mitarbeiter auch ein Problem. Und äh, was ich auch in der Tat echt interessant finde, wird ist keine Aktiengesellschaft, also ähm, ist nicht am Aktienmarkt ähm, unterwegs, sondern ist eine GmbH und KG, wenn ich nicht weiß, ähm, mit, mit 420 Tochtergesellschaften. Und ähm, das, also wie, wie er das so aufgezogen hat, das finde ich echt interessant.
0: Mhm, ja, ja, ihr, ein guter Einblick, den du uns da jetzt gegeben hast, danke. Ähm. Gerne. Wo du ähm, am Anfang sagtest, dass du äh, sozusagen ins kalte Wasser gesprungen bist und diese 70 Mitarbeiter plötzlich unter dir hattest aus verschiedenen Abteilungen. Wie hast du denn da agiert? Also was war denn da für dich das wichtigste Learning ähm, beim Führen dieser Mitarbeitermenge?
1: Ja, ähm, ich, ich habe so ein bisschen ähm, das mal gemeint, ja, ich... War nicht eigentlich gehen und,
0: und habe die Mitarbeiter zu wenig gefragt mhm. und habe ihnen zu wenig auch zugehört ähm, dann habe gesagt ja das, das kenne
1: ich von anderen Firmen anders und das machen wir jetzt auch anders und habe das dann teilweise einfach entschieden ohne die Mitarbeiter groß mit einzubeziehen und ähm, ja das hat an einem Fall auch im regelrechten Schiebedorn geführt mir gegenüber der Mitarbeiter also ich äh, durfte dann regelrecht regelmäßig beim Betriebsrat antanzen ähm, mir die Klagen der Mitarbeiter anhören und auch direkt. Hat sich bloß nicht jeder getraut, mir das direkt zu sagen, warum auch immer. Mhm. Und ganz wichtig, Learning daraus, zwei Punkte, die Mitarbeiter fragen mhm. und denen zuhören. Letztendlich muss man selbst entscheiden und das ist ja immer so, sage ich mal, im mittleren Management auch so ein bisschen die, ja, in, in der Zwickmühle auf der anderen Seite ist Kapital, die Kapitalseite, die man vertritt auf der anderen Seite, die andere
0: Seite der Mitarbeiter. Und da muss man irgendwie ja, einen Konsens finden. Ja. Mhm. ja das, ähm, manchmal habe ich so den Eindruck, dass das noch nicht so bei vielen angekommen ist, aber ich denke auch, das ist so der Wandel, in dem wir heute stecken, dass wir mehr mit Mitarbeitern äh, kommunizieren müssen in der Hinsicht. Wie siehst du das? Ja. Ja, mhm.
1: ja eindeutig. Ähm, Kleiner kurzer Hinweis, ich höre mich gerade selber im Hintergrund.
0: Okay. Das, ich weiß nicht, woran es liegt. Also hier kommt der Ton ganz okay rüber. Man wird sehen, wie es dann hinterher in der Aufnahme klingt. Okay. Mhm. Also Alles hier klar. ist ganz normal, ja.
1: Okay. Ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, beziehungsweise kannst du mir noch mal ganz kurz stellen?
0: Ähm. Jetzt ist er weg. <lacht> ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Nimm ähm, einfach die nächste. Genau. Also, okay, Frage ist wieder da. Ähm, das ist ja auch so, ich sag mal, dass man mit, mit seinen Mitarbeitern mehr kommuniziert, die auch mehr heranzieht, auch mehr Verantwortung übergibt. Ähm, das sagen ja viele, empfehlen viele und auf der anderen Seite tun es sehr wenige oder manche, Stimmen, die ich da schon mal gehört habe, nee, ist alles Quatsch. Meine persönliche Einschätzung ist aber die, gerade dadurch, dass wir uns jetzt in so einem Übergang befinden, die Digitalisierung, die schlägt überall zu man kann es nicht verhindern und das auch nicht verlangsamen, sondern man muss einfach einen anderen Umgang irgendwie mit der ganzen Sache haben und eben auch mit seinen Mitarbeitern. Wie ist das denn bei dir in, damals oder auch heute mit deinen Mitarbeitern? Wie, äh, ja, was würdest du da empfehlen, anderen Unternehmern zu tun?
1: Ja, also... Zuhören auf jeden Fall und auch die Mitarbeiter mit einbeziehen. Also, ich mache das selbst auch sehr aktiv, soweit es eben halt geht. Ähm, nicht in jede kleine Entscheidung, ob wir jetzt die Bleistifte in grün oder in rot bestellen oder ähm, ob wir jetzt, äh, sag ich mal, acht Stunden am Tagslicht brennen haben oder nur 7,9. Ja? also so bei sowas. Äh, ja, also da, das sind so, so Kleinigkeiten, wenn man das alles besprechen würde mit seinen Mitarbeitern, dann würde man nicht mehr zum Arbeiten kommen, die Mitarbeiter auch nicht. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass man den Leuten auch zuhört, auch nach Ideen fragt. Also wenn man mal selber nicht weiterkommt, das geht mir manchmal so gedanklich ich, ich kau dann auf irgendwas rum die ganze Zeit. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Produkte geht, das also gerade Produkte, wo wir gerade am Entwickeln sind. Und es ist ja auch schon ein ah, ähm, wo man da manchmal so ein bisschen gedanklich in der Sackgasse drin hängt, selbst. Und dann denkt, hm, wie, was müsste ich da jetzt machen? Komme ich da jetzt raus? Und dann einfach mal seine Mitarbeiter zu fragen, was die dazu meinen. Mhm. Ähm, ich bin auch ein großer Fra Freund von 360-Grad-Feedbacks. Also heißt für mich, Mitarbeiter dürfen mir auch Feedback geben, wenn sie merken, ja, der Herr Köbler, ähm, was weiß ich, der telefoniert jetzt heute nur den ganzen Tag, ähm, gut, das hat bisher noch keiner gemacht, aber ähm, der, der, der quatscht jetzt den ganzen Tag nur mit Freunden und äh, seiner Partnerin und, und äh, redet über, über Freizeitzeug, ja, und wir, wir schuften hier, ähm, findet man nicht okay, weil die Projekt-Deadline
0: äh, Beispiel, kurz äh, bevorstehen, der macht sich hier im faulen Wenz. Mhm. Ähm,
1: das, das hat bisher äh, bis noch keiner gemacht, ähm, weil ich das auch nicht so tue. Ja? Aber ähm, die dürften das durchaus hinterfragen. Ja? Mhm. Ich erkläre das denen dann auch gerne, ähm, dass ich vielleicht zum Beispiel am Tag zuvor irgendwie, ähm, ja, oder auch das ganze Wochenende durchgearbeitet habe oder irgendwas. Und dann ist auch wieder gut, ja, mhm. ähm, also den Mitarbeitern zuhören, die in Entscheidungen mit einbeziehen, wichtig ja, es äh, aber bitte nicht übertreiben. Ähm, und das ist, glaube ich, so das, was manche dann darunter verstehen. Man müsste jetzt die Mitarbeiter bei jedem Klein Push fragen, was ja. also jedem äh, fragen und viele sagen dann, ja gut, dann, dann treffen wir nie eine Entscheidung. Ja. Äh, wenn jetzt die Mitarbeiter fragen, kaufen wir uns unsere Autos in Silber oder in Weiß? Ja, und äh, Die einen sagen Weiß, die anderen sagen Silber und am Ende, hm, Weiß, weiß man, ist man auch nicht schlauer.
0: <lacht> ja, okay. Mhm.
1: Ja, also das sind so Entscheidungen. Klar kann man mal fragen ähm, oder dann wenn zum, zum Beispiel, ist bei uns jetzt gerade kein Thema, aber bei, bei Firmen ein Thema ist, den Mitarbeitern einfach die Möglichkeit zu geben, wenn er, wenn er zum Beispiel ein Auto bestellen darf, einen Dienstwagen hat, sagen, anzukreuzen bis, bis jetzt einen weißen oder, oder einen silbernen. Aber jetzt nicht bitte die Auswahl geben und sagen, kannst du auch ein lila Auto haben. Das passt zwar nicht zu unserer Firma, aber äh, nur damit du zufrieden bist. Ja? Also mhm. es gibt schon auch Grenzen, finde ich. Und man sollte es an der Stelle auch nicht übertreiben. Ähm, was auch noch wichtig ist, dass man die Mitarbeiter auch informiert, vor allem informiert, also wenn alles gut läuft, auch informiert, Erfolge gemeinsam feiert. Mhm. Um, auf der anderen Seite, aber auch, wenn es mal, mal blöd läuft. Ja, ja. Und, äh, in jeder Firma läuft es mal nicht so gut. Es ja, muss ja nicht immer gleich kurz vor der Insolvenz sein. Ähm, aber die Mitarbeiter und einfach Transparenz aufzeigen und sagen, ja, wir haben zum Beispiel jetzt den letzten Quartal, haben wir, ähm, das ist jetzt nicht auf uns bezogen, das ist einfach ein Beispiel jetzt, haben wir... Ähm, Minus gemacht von 30 Prozent. Ja. Wir haben jetzt hier ein echtes Problem, ähm, weil, uns, weil wir ein Minus gemacht haben. Ja. Einfach klar, das verunsichert den einen oder anderen sicherlich und mag auch sein, dass das nicht, nicht bei jedem immer der richtige Weg ist, bei jedem Mitarbeiter. Aber letztendlich werden die auch so merken, dass was nicht stimmt. Ja. Ähm, da haben Mitarbeiter zumindest die ein recht feines Gespür dafür. Ähm, und ja, da einfach Transparenz sinnvoll, das halt zu kommunizieren. Jetzt nicht nach dem Motto, so, wir haben ein schlechtes Vertrag gehabt, jetzt müssen wir euch alle rauswerfen.
0: Mhm. Ja, ähm, ja.
1: Da, diese Message wäre falsch, Also man muss es tun, aber dann wäre es schlecht. Ähm, ja, also da einfach so ein bisschen auch ein gesundes Mittelmaß, äh, was, wo man die Mitarbeiter einbezieht und wo nicht.
0: Ja, ich meine, du hast ja auch täglich mit Unternehmen zu tun. Die Empfehlung wirst du ja sicherlich auch weiter transportieren in die Unternehmen hinein, die sowas möglicherweise nicht machen. Ne? Ja, okay.
1: ja, 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 recht ja, viele noch. Ja, ähm, das Aber stimmt.
0: Du hast auch gerade einen interessanten Satz gesagt, auch die Mitarbeiter darüber informieren, wenn es positiv ist. Wir sind ja hier irgendwie so gewohnt, im Deutschland oder vielleicht auch im deutschsprachigen Raum eher nur das Negative zu transportieren. Ja. Das Positive vergisst man manchmal, aber das sind ja. einfach, ja, das sind ja auch wichtige Meilensteine oftmals. Mhm.
1: Da hast du recht, ja. Da hast du recht. Ja. Ähm, das, das stimmt. Ja, das, das ist so ein bisschen, habe ich manchmal den Eindruck, die, die deutsche Mentalität. Ähm, ja, dann nehme ich mich manchmal selbst auch nicht aus. Oder, oder ja, nehme ich mich selbst auch nicht aus, so möchte ich sagen. Ähm, so unser Licht, Licht ein bisschen unter den Scheffel zu stellen, so nach dem Motto: Wir machen ähm, wir machen das eh schon super, wir machen das eh schon gut.
0: Mhm.
1: Und dann brauchen wir da jetzt nicht nur mal drüber reden. Ja.
0: Ja. Ähm, ja. ja, und das ist schon äh, auch eine positive, ein sehr positives Signal, auch diese Dinge äh, zu kommunizieren. Ne? Genau. Ja. Worauf ja. legst du denn in der Zusammenarbeit besonderen Wert? Ist also egal, ob das jetzt mit deinen Mitarbeitern ist oder mit Unternehmen, mit denen du zu tun hast oder möglichen Kooperationspartnern. Was ist denn da wichtig und was ist ein No-Go für dich?
1: Ja, wichtig ist mir äh, Ehrlichkeit. Ähm, Fairness ist, ist mir sehr wichtig. Offenheit, äh, Offenheit auch für Ideen. Ähm, und was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn ich das Gefühl habe, ähm, dass man, sag ich mal, ja, ausgenutzt wird, also es gibt so, ich habe vor kurzem jetzt wieder eine Kooperation beendet ähm, mit jemandem, wo, wo sich sehr gut angelassen hat, ähm, also Kooperation im Sinne von wirkliche Kooperation, jetzt nicht mit, nicht mit einem Mitarbeiter oder mit einer Mitarbeiterin, sondern mit einer Kooperationspartnerin. Das war vorher alles klipp und klar besprochen, klipp und klar geklärt, Erwartungshaltungen gegenseitig auch verschriftlicht und und so weiter. Ja, und dann habe ich extrem viel für diese, aus meiner Sicht, die andere Person sieht es sicherlich anders, ähm, für die Kooperation getan. Von der anderen Seite wurde aber immer nur konsumiert. Mhm. Und das über einen längeren Zeitraum. Also ist... Es ist mir völlig klar, dass, ähm, dass man eine gewisse Zeit, ähm, dass auch mal, mal einseitig sein kann, da habe ich auch überhaupt gar kein Problem damit. Aber ich würde ganz gerne zum Beispiel einfach unsere, ja, ich nenne es einfach mal als Kooperation herausgreifen. Ja. Du hast mir äh, schon einen Zugang zu einem sehr interessanten Kandidaten vermittelt, mit dem ich auch schon gesprochen habe. Wir ja, ähm, ja, helfen uns gegenseitig, wir leiten gegenseitig unsere Beiträge, empfehlen uns gegenseitig weiter. Das ist, finde ich, eine tolle, tolle Zusammenarbeit. Ja? Mhm. Aber nicht so eine einseitige Geschichte, wo die andere Person immer nur profitiert und unter anderem, sage ich mal, schafft sich einen ab dafür. Und <lacht> ja, das, wie gesagt, auf, auf eine lange Zeit, auf eine lange Dauer.
0: Ja. Ähm,
1: das, das kann. kann da geht es auch nicht mehr nicht mal um monetäre Themen, finde ich. Mhm. Sondern auch so ein bisschen um das Thema Dankbarkeit und Wertschätzung. Also Wertschätzung ja. ist sehr wichtig. Die bringe ich auch, versuche es zumindest auch meinen Mitarbeitern und ja,
0: Partnern, Kooperationspartnern und allen Menschen, mit denen ich zu tun habe, entgegen. Mhm. Ich
1: brauche es zumindest. es klappt sicherlich auch nicht immer.
0: Ja. ja, war schon ein sehr, sehr guter Einblick, wie du eben arbeitest und wie du tickst. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein Thema in unserer jetzigen Zeit. Dies wird ja sehr viel diskutiert. Du sagtest ja gerade, dass man seine Beiträge liked oder dass man sich weiterempfiehlt in verschiedenen sozialen Medien. Das ist ja noch nicht so richtig überall durchgedrungen, würde ich mal so sagen. Und ähm, ich glaube, dieses, diese Kultur erst zu geben, bevor man was nimmt, das ist auch... Ähm, ja, wird vielleicht ein bisschen noch falsch verstanden. Ne?
1: <lacht> ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, also,
0: ja, ja. Ähm, Hast du schon mal, egal jetzt wann in deinem Leben, muss jetzt nicht vor kurzem ge gewesen sein, sondern hast du schon mal generell irgendwann vor einer großen Aufgabe gestanden, bei der du wirklich heftige Zweifel hattest oder ja, Muffensausen, wie man so sagt, oder irgendwo, wo du sagst, boah, das schaffe ich nicht?
1: Ja, das war, das war letztes Jahr in der Tat, äh, 2016, ähm, ein, ein, zwei Situationen mit Kunden, ähm, wo wir, ja, ich greife mal eine raus, wir haben letztes Jahr für, ein, für einen großen Telekommunikationskonzern haben wir einen Auftrag bekommen, ein Mandat bekommen, ähm, eine, ja, ich sage mal, knapp unter C-Level-Stelle, also jetzt nicht der Vorstand, aber knapp drunter, ähm, zu besetzen. Mhm. Und ähm, das war, wir haben passende Kandidaten gehabt. Der Kunde war extremst wählerisch, sage ich mal, was auch sein gutes Recht ist bei so einer Position. Ähm, was dann aber die Herausforderung war, dass die dann gesagt haben, ja, so ähm, in vier Monaten, hatten dann einen Kandidat, den fanden sie noch auch ganz gut, den wollten sie eigentlich auch, aber ähm, da war beim Wettbewerb ähm, und der da haben sie sich dann sage und schreibe fünf Monate Zeit gelassen. Ähm, also innerhalb dieser fünf Monate haben dann mal nach drei Monaten hat das erste Telefonat stattgefunden, dann einen Monat später ähm, ein persönliches Treffen, von dem sie sehr begeistert waren ähm, und ja, auch sehr, sehr gut fanden am Ende und dann gab es noch ein Assessment Center, das war dann irgendwie am Ende, diese fünf Monate, die ich gerade gesagt habe und dann hatte der Kandidat, der hat ein bisschen, der hat eine lange Anreise gehabt, der hat den hat ein bisschen verspätet und war ein bisschen gestresst, aber sonst Top-Führungskraft und alles und am Ende haben sie ihn nicht genommen, haben die Stelle unbesetzt gelassen und ist bis heute umgesetzt, mhm. weil seine Präsentationsfähigkeiten nicht hundertprozentig
0: perfekt wären. Und, <lacht> ist sehr gut. Also, ja, da, da
1: ist mir dann, wo, wo die ähm, entsprechende HR-Verantwortliche mich da angerufen hatte, ja, da war ich erstmal kurz sprachlos. Mhm.
0: Ja, also
1: der, der konnte auf C-Level-Niveau präsentieren. Ich habe mich ein paar Mal auch mit ihm persönlich getroffen. Der war souverän, der war sicher, der war vielleicht an dem Tag halt einfach ein bisschen übermüdet und gestresst. Ja. Ähm, weil es ein bisschen bei der Anreise viel zusammenkam. Ähm, ja, und das ist so, so subjektiv aus meiner Sicht. Ähm, Präsentationsfähigkeiten. Ja. Naja, und das war das war so ein Moment, wo ich dann nicht gedacht wo wir dann am Ende auch gesagt haben, ja Leute, dann tut's uns leid, aber ähm, ja, es gibt keinen passenderen als den. Ja, das mhm. haben sie sogar bejaht. Ja, und dann haben wir halt gesagt, gut, dann müsst ihr sie halt selber besetzen, die Stelle. Es mhm. tut uns leid, wir haben euch jetzt zehn Kandidaten vorgeschlagen vorgeschlagen, einen wollte da, also mehrere waren im Rennen, aber der eine war im Endrennen. Und ich sag, ja, dann tut es mir leid, aber dann sind nämlich die Richtigen für euch. Mhm.
0: Das, ist eine das ist war ein,
1: so, ein, so, ein, so ein Punkt. Ja. Ähm, ein weiterer Punkt war das Thema der Selbstständigkeit mhm. allgemein.
0: Noch, noch mal eine Frage auf den Kandidaten hin. Ist das ja. Begegnet dir das oft, dass wir hier immer alles so perfekt machen wollen? Ich meine, Deutschland ist ja nun mal irgendwie so ein Perfektionistenland. Da will ich mich selber auch nicht ausnehmen. Ab, ab und
1: an, wobei mhm. wir mittlerweile, wir haben da auch daraus gelernt und setzen ganz klare Meilensteine auch vorab mit den Kunden ähm, durch und sagen, bis dann und dann gebt ihr uns Bescheid, ob ihr mit dem sprechen wollt oder nicht. Und wenn sie das nicht tun, dann machen wir da Druck. Ähm, klar, es kann immer mal sein, dass es ein bisschen länger dauert, wenn einer krank wird oder was auch immer. Ähm, aber wir haben da klare Meilensteine. Ähm, und ja, es kommt vereinzelt mal vor. Und es kommt leider Gottes bei manchen, das muss ich wirklich aus meiner Sicht so krass sagen, Unternehmen vor, die halt meinen, ja, wir sind, die, wir sind so groß noch und laufen die Kandidaten eh in Schaden hinterher. Ähm, das merkt man so bei manchen Unternehmen noch eine gewisse wenige, zum Glück. Ähm, ich möchte es ja auch nicht nennen, äh, aber eine gewisse Arroganz. So nach dem Motto, ja, wir sind halt Firma XY, das mhm. sind tags 30 ähm, und ja wir kriegen ja eh jeden Tag 200 Bewerbungen ähm, und müssen ja eh mehr tun, damit wir jetzt mal Leute ablehnen. Ähm, ja Und wenn da halt mal ein Passender drunter ist, dann soll der bitte gefälligst warten. Also so diese das Thema, dass der Kandidat immer noch ein Bittsteller ist, mhm. ähm, manchmal noch verbreitet, liegt aber wahrscheinlich auch mehr an den Positionen, äh, an den Personen in den entsprechenden Positionen, ähm, als, als an wirklich an dem Unternehmen an sich.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Wird zum Glück immer weniger.
0: Ja. ja spannender Einblick, danke. Mhm. Ja, Gerne. Jetzt hatte ich dich gerade äh, kurz unterbrochen.
1: <lacht> ja, gar, gar kein Thema. Ähm, also das Thema der Selbstständigkeit, das war in der Tat noch ein größeres äh, Thema, zu sagen, ähm, ja, ich bin, ich bin sehr ehrgeizig und äh, mir kann manchmal alles nicht schnell genug gehen, mhm. ja, ähm, was das Wachstum angeht, was Kundengewinnung angeht, was Recruiting angeht und so weiter. Wir haben uns so ein bisschen den... Ja, das Credo verordnet, dass der Kunde an erster Stelle steht, bei uns haben Sie wahrscheinlich andere auch verordnet, wir versuchen es aber auch wirklich zu leben und ähm, ja, das fordert mir viel ab, aber auch meinen Mitarbeitern und ähm, wenn du ein eigenes Unternehmen hast und dafür verantwortlich bist, äh, dass, ja, dass die Umsätze reinkommen, das war ich vorher zwar auch schon, aber es ist nochmal was anderes, wenn du dein eigenes Unternehmen hast, Mhm. Ja, und wenn es auch mal einen Monat gibt, wo es nicht so läuft, weil halt einfach Urlaubszeit ist oder was auch immer, dann, dann kriegst du auf einmal ganz andere Sorgen.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Wenn du, du da auch noch um dein eigenes Unternehmen zu gründen, zu gründen, auch noch ein paar Kredite aufnimmst und so weiter, wie ich es getan habe, ähm, ja, also dann äh, schläft man durchaus die eine oder andere Nacht nicht gut und wenn es mal nicht so gut läuft, was ja völlig normal ist auch, dann ja, denkt man sich auch, hm, schafft man das alles, äh, etc. Dieses Jahr, 2017 zum Beispiel, läuft es hervorragend, sind wir sehr zufrieden. 2016 lief es nicht so gut. Mhm. Ja. Ja, mhm. Immer wieder, jetzt nicht das ganze Jahr, aber ja, wenn man Phasen, auch, die nicht nur ein, zwei Tage waren, sondern mal ein, zwei Monate. Und das ja, lässt man dann schon auch mal zweifeln, mhm. was man eigentlich falsch macht.
0: Ja. Ah ja, und das ist ja manchmal auch nicht so greifbar, ne? Der, ja. Ja. der Kern. Ja, mhm. ah, ein sehr, sehr guter äh, Einblick hier. Danke. Also ja. ähm, wie gehst du denn dann generell mit neuen Herausforderungen um? Ich sag mal, wenn es, wenn sich plötzlich das Business in eine andere Richtung bewegt und man kann sich nicht so schnell anpassen, äh, hast du da einen Tipp? Hast du da Rituale, die du möglicherweise ähm, ja hast? Mhm. Also ja, habe ich ein paar. Ähm, also ich, das ist bei mir manchmal Fluch
1: und Segen zugleich, denke <lacht> sehr weit in die Zukunft ähm, ja. und spiele. Ich kann da auch gar nicht anders. Ähm, habe ich festgestellt, also ich mache das auch schon automatisch. denke auch so ein bisschen visionär. Ähm, natürlich, natürlich bin ich auch im Hier Jetzt, klar. Ähm, aber ich nehme mir ja auch ganz bewusst zum Beispiel Freitag, meistens zumindest ähm, die Zeit zu reflektieren, ähm, zu reflektieren, was war diese Woche gut. Was müssen
0: wir zum Beispiel so einem Vorgehen verändern? Mhm. Ähm,
1: was ist äh, das Thema gewesen diese Woche? was ja Und ich reflektiere auch jeden Tag. Also ich habe hab mir ein Buch zugelegt, einige nennen es Erfolgsjournal, ähm, so nenne ich es eigentlich auch. Ja, mhm. noch. Ja. Ähm, ich schreibe mir jeden, jeden Abend ähm, Wochenende nicht immer, aber unter der Woche auf jeden Fall ähm, drei bis fünf Dinge auf,
0: die an dem Tag positiv waren. Mhm. Und in, in diesem Zuge ähm,
1: ja, mache ich mir auch Gedanken über die Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Aber mehr Gedanken darüber, über die Dinge, die gut funktioniert haben. Und das hilft schon relativ früh, finde ich, Muster zu erkennen, Richtungen zu erkennen, äh, zu sagen, ja, wir müssen was ändern. Und ja, wir sind ein kleines Unternehmen, ähm, wir sind durchaus in der Lage, etwas schneller äh, uns zu transformieren, sage ich mal, wie jetzt wahrscheinlich ein, ein Konzern. Dennoch braucht bei uns sowas natürlich auch Zeit und will gut durchdacht sein. Weil ich habe früher manchmal Schnellschüsse gemacht, die dann also nicht in der Selbstständigkeit sondern in, wie vorhin zum Beispiel erwähnt, erste Führungsposition, einfach gesagt: Ja, das ist meine Idee und die setzen wir jetzt um und um, ja, ähm, ohne groß darüber nachzudenken, wie die Mitarbeiter das vielleicht finden würden. Sondern ich denke so ein bisschen auf solchen Sachen rum, jetzt auch nicht wochenlang,
0: mhm. ähm,
1: aber mal ein, zwei Tage, schlafen mal die berühmte Nacht drüber oder auch mal zwei und ähm, dann wird eine Entscheidung getroffen. Ja. Und dann wird es aber auch knallhart durchgezogen. Ähm, weil das hat äh, befreundet, ja, ein Unternehmer, den ich gut kenne, so möchte ich sagen, mal gesagt, ähm, es gibt so viele Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Ähm, <lacht> weil ja. ich kann die tollsten Ideen haben und ich habe ich hab auch eine, eine eigene Liste. Also ich nutze Apple und nutze da das Apple-Tool-Erinnerungen und da kann man so mehrere Listen anlegen. Und habe ich eine für meine Ideen, Wissensideen, oder auch Produktideen und so weiter. Und die ist rappelvoll. Ja. Ich schreibe mir die Sachen immer auf, weil sonst trage ich die, die ganze Zeit mit mir rum. Und wichtig ist, dass man, wenn man sagt, sich entscheidet, einen Weg vom Weg ein bisschen abzubiegen
0: oder was anderes zu machen, dass man das dann auch durchzieht. Mhm. Ja. Sofort
1: wieder nach ein, zwei Wochen aufgibt, weil man merkt, ja, nee, es klappt doch nicht so, wie, wie man möchte.
0: Mhm. Ja, das ist sehr spannend. Also so ein. So ein äh ja, sich Notizen dazu zu machen, welche Ideen man hat und in welche Richtung man gehen möchte, das ist sicherlich sehr gut. Und du sagtest ja auch, dass du sehr langfristig in die Zukunft planst. Ne? Mhm. Ja, also ich
1: versuche es zumindest. Es ähm, klappt nicht immer. Mhm. Es kommen natürlich auch manchmal unvorhergesehene Ereignisse, mhm. die man reagieren muss. Ja. Was, Aber grundsätzlich bin ich eher ein Freund zu agieren, wie zu reagieren.
0: Mhm. Was planst du denn so für die äh, nähere Zukunft, sagen wir mal so 2018, 2019? Gibt es da etwas äh, auf deiner Zielgeraden, wo du gerade so im Erreichen bist?
1: Ja, also wir wollen in der Tat auch noch beraten äh, stärker, äh, beraten, coachen, trainierend, also auch mehr in Seminare gehen. Mhm. Äh, das, das erste wird es dieses Jahr schon geben, vielleicht auch noch ein zweites, mal schauen. Ähm, mhm. Wir wollen stärker in diese digitalen Produkte rein, äh, Videokurse zu, zu bestimmten Themen etc. Ähm, vielleicht zusammenzufassen unter dem Begriff E-Learning. Ja. Ähm, weil uns einfach auffällt, viele haben nicht die Zeit ähm, oder manchmal auch gar nicht, also unternehmen das Budget, ja, zu sagen, wir holen uns jetzt hier Trainer, Consultants, äh, Coaches ins Haus, sondern wir wollen, hätten das wissen zwar trotzdem gerne, können sie uns aber im Moment einfach nicht leisten, zu unterschiedlichen Gründen. Mhm. Und natürlich ist dann auch nochmal zu differenzieren, ob die das jetzt ernst meinen oder das nur als Vorwand verwenden. Aber denen können wir dann sagen: Schaut mal, haben wir einen Videokurs zum Beispiel, entwickeln wir gerade einen sehr großen zum Thema Employer Branding, also Arbeitgebermarke aufbauen. Der wird hoffentlich Ende August jetzt dann auch mal rauskommen. Wir sind da ein bisschen in Verzug. Wir werden ganz schön schneller fertig. Das hat aber interne Gründe. Die Videos sind schon fertig, aber die Arbeitsmaterialien noch nicht ganz. Mhm. Das hat auch ein paar krankheitsbedingte Gründe. Ähm, Mitarbeiterin, die dafür zuständig ist, ähm, das zu tun. Die war jetzt länger krank, kann sie natürlich nichts für, aber dadurch verzögert sich das Ganze leider ein bisschen. Mhm. Also das, ähm, das ist so der Weg, sage ich mal.
0: Ja. ja, das kann ich ja dann sicherlich auch in die Show Notes verlinken, wenn es denn soweit ja. ist und, und äh, das äh, mache ich dann auch gerne. Ja, also zum Ende unseres Interviews, wenn du noch mal von vorne anfangen könntest, würdest du etwas anders machen wollen?
1: Ja. <lacht> <lacht> also Eindeutig, ich würde okay. Anders machen wollen, aber ähm, zum einen würde ich manchmal ein bisschen mehr auf meine Gesundheit achten oder hätte mehr auf meine Gesundheit geachtet. Ähm, zum anderen würde ich ähm, manche Dinge etwas klarer durchdenken und weniger Schnellschüsse machen die mhm. ich durchaus ab und zu mal gemacht habe.
0: Okay. Ja. Also
1: das sind so, so, so zwei wichtigste Themen. Und auch so ein bisschen, ich hatte mal eine Zeit, da gab es außer Arbeit gar nichts anderes, keine Familie. Also ich habe Familie, also jetzt nicht, ich habe eine Partnerin, bin jetzt auch seit kurzem verlobt, auch noch keine Kinder, aber halt Verwandtschaft und, und Eltern und so weiter. Das habe ich alles ziemlich vernachlässigt. Freunde, Verwandtschaft, Familie vernachlässigt. Mhm. Und ähm, das würde ich auch nicht mehr machen. Zumindest nicht mehr so krass.
0: Ja. Da war. ja, okay. Ja, das ist schon mal ein guter Hinweis. Das äh, machen ja häufig Menschen. Äh, ja. Wenn das eine stark im Fokus steht, fällt was anderes hinten rüber. Genau. Ja. Ähm, ja. Aaron, hast du noch eine letzte Empfehlung für die Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen? Was äh, so im Bereich eben, wenn eine neue Stelle oder eine neue, nach sich nach einer neuen Karriere umgeschaut wird, hast du noch etwas als Empfehlung außer dich jetzt natürlich zu Kontakten? Ja, äh, ja, ja,
1: genau. <lacht> um, ja also an die unter, ich würde es gerne differenzieren an die Unternehmen, an die Kandidaten. Mhm. Um, und an die Unternehmen bauen sie sich eine saubere Arbeitgebermarke auf. Das ist nämlich das Fundament für ihre Mitarbeitergewinnung. Und wenn sie eine saubere Arbeitgebermarke haben, wo sie auch regelmäßig darüber kommunizieren, was sie alles Schönes bieten und tun und machen, dann fällt es ihnen auch deutlich leichter, die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen. Und es ist am Ende auch günstiger. Ähm, als wenn sie da, sage ich mal, ständig irgendwie Troubleshooting betreiben müssen, weil die Arbeitgebermarkt nicht sauber steht. Ähm, ja, und an die Kandidaten, ähm, seien Sie stets ehrlich und äh, beschönigen Sie bitte nicht irgendwelche Dinge. Wir haben jetzt in, unserer, in der Selbstständigkeit haben wir jetzt schon insgesamt über 13 Kandidaten aufgedeckt, die ihr, ihre Zeugnisse, ihre Doktortitel etc. pp gefälscht haben, und zwar aufs Dreisteste.
0: Wow. <lacht> okay. Das ist
1: schlicht auch Urkundenfälschung, das ist eine Straftat, die wir auch zur Anzeige gebracht haben in allen Fällen. Aber das ist einfach ein Punkt, wo ich sage, also seien Sie ehrlich, seien Sie offen und dann wird es auch was mit dem Job.
0: Okay. Ja, und vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Wo findet man dich im Internet?
1: Also, sehr gerne, ähm, auch in den sozialen Medien, Xing, LinkedIn, Facebook, Instagram, äh, Twitter, sage ich mal, sind, sind so die Hauptthemen für den Podcast. Äh, YouTube überarbeiten wir gerade noch mal ein bisschen, aber da gibt es auch einen Kanal.
0: Ähm, und unter Akup, Anton Klaus
1: Udo Bertha, Consulting.com. Da ähm, kann man mich finden. Ähm, da gibt es auch äh, unsere Kontaktdaten, kann uns bei uns anrufen oder eine E-Mail schreiben. Und ja, da freuen wir uns, wenn ja, jemand Fragen hat, sehr gerne.
0: Okay, ja, vielen Dank. Das werde ich auch alles noch mit in die Show Shownotes aufnehmen. Äh, ich bedanke mich herzlich für dieses spannende Interview. Danke und, dir. Ja, weiterhin viel Erfolg und bis demnächst.
1: <lacht> auch danke dir und ja, bis bald.
0: Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.